0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich so sehr, dass wir es heute wieder ganz fein miteinander haben werden. Ich habe heute nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema mitgebracht. Und zwar ist es ein Thema, was im natürlichen Familienleben nicht fehlen darf und ein Thema, was unsere Familie unglaublich bereichert hat. Und zwar ist das das Thema... Windelfrei und ich möchte in der heutigen Folge dir darüber erzählen, was das überhaupt ist. Vor allem möchte ich dir erzählen, was es auch nicht ist. Dann möchte ich dir mit an die Hand geben, wie das eigentlich genau funktionieren kann und natürlich auch die wichtigsten Punkte dafür, warum du Windelfrei für dich entdecken solltest. Und mir ist in dieser Folge heute sehr, sehr wichtig, dir da wirklich einen großen Überblick über dieses Thema zu geben. Und wenn du darüber noch mehr erfahren möchtest, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie genau das funktioniert und du vielleicht auch Hilfe und Unterstützung brauchst bei dem Thema, dann findest du auf meiner Homepage auf jeden Fall alles, was du brauchst, um mit mir in Kontakt zu treten und noch mehr darüber zu erfahren. Und da kannst du dich dann sehr, sehr gerne melden. Und den Link dazu findest du natürlich in den Show Shownotes, genau. Und jetzt hoffe ich, dass du es fein hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge zum Thema Windelfrei. Ich freue mich so sehr, heute mit dir über ein so unglaublich wichtiges Thema zu sprechen, Windelfrei. Denn natürlich kennt jeder Mensch Windeln. Das ist ein so elementarer Bestandteil in unserer Gesellschaft, wenn es um Babys und Kleinkinder geht. Und dann gibt es einige wenige Menschen, die mal von Stoffwindeln gehört haben oder sich trauen, mit Stoff zu wickeln. Und noch viel weniger Menschen kennen sich mit Windelfrei aus oder praktizieren sogar Windelfrei. In ihren Familien. Und deswegen ist es mir ein so unglaubliches Bedürfnis, heute mit dir darüber zu sprechen, dir zu erzählen, was das genau ist und wie das gehen kann und vor allem natürlich auch, was es für so unglaublich schöne Punkte hat, in denen es dein Leben bereichern kann und als allererstes natürlich erstmal der wichtigste Schritt zu klären. Was zur Hölle soll denn jetzt windelfrei genau sein? Und das ist ganz einfach. Windelfrei ist eine wundervolle Art und Weise der Kommunikation über das Ausscheidungsbedürfnis deines Kindes. Und damit gibst du ihm die Möglichkeit, frei auszuscheiden über der Toilette, im Töpfchen oder sonstigen Gefäßen, die mitunter auch mal schnell zur Hand sein müssen. Und windelfrei bedeutet dabei nicht, wie der Name suggeriert, dass dein Kind immer ohne Windeln ist oder dass es nie Windeln trägt. Das kann es zwar bedeuten, in einigen Familien wird das sogar handhabt, muss es aber nicht, sondern Windeln werden, wenn du windelfrei praktizierst, eher als Backup genutzt, also als Art und Weise, Pipi oder Kaka aufzufangen, wenn du es nicht rechtzeitig geschafft hast, dein Kind abzuhalten und Windelfrei ist auch nicht ein vorgezogenes Töpfchentraining oder irgendeine Art und Weise der Sauberkeitserziehung, sondern wirklich eine ganzheitliche Betrachtung der Bedürfnisse deines Babys. Und damit gibst du deinem Kind eben ja Raum und und ähm, gibst euch beiden Raum für die Kommunikation dazu, dein Kind so ganzheitlich wahrzunehmen und ihm eben die Möglichkeit zu geben, wenn du siehst und merkst, dass dein Kind muss, frei auszuscheiden und eben nicht in die Windel zu machen. Denn was ja wir als Eltern den ganzen Tag tun, ist uns, um alle Bedürfnisse unseres Kindes zu drehen. Also macht dein Kind einen Mucks, klapperst du sofort ab, was es haben könnte. Ja, ist es gerade müde? Will es in den Schlaf geschuckelt werden? Braucht es Liebe und, und Zuneigung und Nähe? Oder hat es Hunger? Oder hat es vielleicht Bauchweh? Und all diese Bedürfnisse klappern wir den ganzen Tag ab. Was wir aber total ausblenden, weil wir so sehr daran gewöhnt sind, unsere Kinder einfach in die Windel machen zu lassen, bis sie ein gewisses Alter erreicht haben. Was wir völlig ausblenden ist die Möglichkeit, dass dein Kind vielleicht einfach mal muss, ja, dass das der Grund dafür ist, dass es nicht richtig an der Brust trinkt, dass es immer wieder andockt und wieder loslässt und andockt und wieder loslässt oder dass es vielleicht von deinem Schoß krabbeln möchte oder dass es sich auf irgendeine Art und Weise komisch in Anführungsstrichen verhält. Und das bedeutet windelfrei, dass du dieses Bedürfnis, also das Bedürfnis deines Kindes mal zu müssen, auch mit in dein Repertoire aufnimmst und mit abklapperst, ah, okay, vielleicht kann es nicht nur müde sein oder hat Hunger oder hat vielleicht Bauchweh oder ihm ist kalt, sondern, ah, okay, vielleicht macht es gerade äh, so komische Sachen, weil es einfach muss. Und äh, das eben auch mit, mit zu betrachten in der ganzheitlichen Wahrnehmung äh, deines Kindes. Also wunderschön. Wunder und Historisch, kulturell betrachtet ist es eigentlich tatsächlich das Natürlichste der Welt. Ja? Windelfrei zu praktizieren oder auch Teilzeit windelfrei zu praktizieren, ist das Natürlichste, das Naturnaheste, was man sich vorstellen kann. Denn es ist urmenschlich, dass Kinder abgehalten werden auf irgendeine Art und Weise und die Möglichkeit bekommen, frei auszuscheiden. Es war zwar immer schon so, dass bis zu einem bestimmten Alter Kinder gewickelt wurden, also irgendwelche Arten von Stoffen benutzt wurden, um Fäkalien aufzufangen oder irgendwann vielleicht Schafwollhöschen mit Heu und Stroh, aber das war erstens nur sehr, sehr kurze Zeit, also nicht bis drei oder vier Jahre, so lange, wie die Kinder in unserer heutigen Gesellschaft gewickelt werden und das für völlig selbstverständlich wahrgenommen wird, sondern es war wirklich nur sehr, sehr kurz. Und die Windeln wurden allein auch schon aus Praktikabilitätsgründen und der, aus Gründen der Einfachheit für die Eltern sehr, sehr früh abgenommen. Und es wurde damit begonnen, dass den Kindern die Möglichkeit gegeben wurde, frei auszuschalten Und Kinder waren viel, viel früher trocken als heutzutage. Und das heißt, die Windeln, wie wir sie kennen, also die Wegwerfwindel, die Pampers, die ja für den Inbegriff für eine Windel steht, die ist auch tatsächlich eine sehr, sehr neuartige Erfindung. Die gibt es nämlich erst seit den 60er Jahren und äh, in den 70ern sogar erst in Deutschland. Das heißt, sehr, sehr neuartig. Und ähm, man muss sich ja in dem Zusammenhang wirklich mal fragen, genau, also die Frage, die man, die man sich immer fragen sollte, wenn es um ein natürliches Leben geht, um ein natürliches Familienleben auch geht, wie hat denn meine Oma das gemacht? Oder wie haben das denn Menschen früher gemacht? Ja, wenn du Antworten suchst auf Alternativen, dann ist das immer die beste Frage, die du dir stellen kannst. Wie haben das Menschen früher gemacht, als es noch keine Windeln gab im klassischen Sinne? Okay, dann denkst du vielleicht als erstes an Stoff. Aber wie machen das denn Völker, die auch nicht die Möglichkeit haben, Stoffe, die sie, also erstens die Möglichkeit haben, überhaupt Stoffe zu verwenden, dass es die da einfach nicht richtig gibt, oder die nicht die Möglichkeit haben, die so sauber zu kriegen, dass sie immer wieder verwendet werden können. Wie machen das denn naturnahe Völker, wo es keine Windeln gibt? Und das ist sehr, sehr spannend, da mal hinzugucken, denn die haben eine bestimmte Art der Kommunikation mit ihren Kindern, die es ihnen ermöglicht, ihre Kinder abzuhalten, die es ihnen ermöglicht, Festzustellen, wann ihr Kind muss, und ja, sie eben dann abzuhalten, sodass sie eben nicht den ganzen Tag voll gepischt werden, wenn sie ihr Kind ähm, tragen am Körper oder ähm, dass die Schlafstätten voller Fäkalien sind von den Kindern, sondern die haben eine Möglichkeit gefunden, eine so enge Kommunikation miteinander zu haben, dass sie eben spüren, dass sie wissen, was die Signale des Kindes sind und ihre Intuition ihnen sagt, wann sie ihr Kind abhalten müssen. Und es ist super super spannend, da mal hinzuschauen und sich ähm, ja damit mal zu beschäftigen und sich mal zu fragen, okay, wie machen das denn ja solche Urvölker, wo es eben gar keine Windeln gibt und es ist ja aber trotzdem so, dass wir eben nicht in unserer Gesellschaft ähm, so leben. Also wir haben Häuser, wir haben manchmal auch kalte Temperaturen, wir haben einen sehr beschäftigten Alltag mit Terminen. Ähm, wir haben nicht unser Kind 24/7 an unserem Körper und können... Ähm, immer auf alle Bedürfnisse eingehen. Vielleicht sind auch fremde Betreuungspersonen in unseren Alltag integriert, sodass uns das da auch schwerfällt, eine so ähm, permanente, ganz intensive Kommunikation aufrechtzuerhalten, auch über das Ausscheidungsbedürfnis. Und deswegen ist es eben so, dass ähm, wenn man von Windelfrei spricht, meistens von Teilzeitwindelfrei die Rede ist und eben Windeln als Backup genutzt werden, aber eben trotzdem sehr, sehr häufig, wenn man eben merkt, das Kind muss oder man nach bestimmten Standardsituationen geht, dem Kind die Möglichkeit gibt, frei auszuscheiden. Und das ist in anderen Kulturen zum Beispiel wirklich gang und gäbe. Also in China zum Beispiel gibt es die Schlitzhose, ja, wo dann ein, das ist eine Hose mit einem Schlitz am Popo, wo äh, die Kinder dann ganz schnell die Möglichkeit haben, abgehalten zu werden, wenn sie mal müssen. Und das ist eben wirklich historisch kulturell betrachtet super spannend, weil äh, das für andere Kulturen auf dieser Welt total selbstverständlich ist, dass äh, mit der Ausscheidung ganz anders umgegangen wird als bei uns und dass tatsächlich der größte Teil der Weltbevölkerung windelfrei lebt oder zumindest Teilzeit windelfrei lebt und ähm, frei mit Ausscheidungen umgegangen wird und es eben nicht normal ist, dass ein Kind erstmal beigebracht bekommt, in die Windel zu machen, dass das der Ort ist, wo man sich erleichtern kann, um dann irgendwann auf komplizierte Art und Weise umgewöhnt werden zu müssen, dass das nicht der richtige Ort ist, wo sie hinmachen sollen, sondern dass es eigentlich die Toilette ist oder das Töpfchen und wo man dann anfängt mit Stickern und äh, singenden Töpfchen zu arbeiten, irgendwelchen Belohnungssystemen, die ja das Ganze dann so unglaublich nervenaufreibend gestalten können. Und genau, das also erstmal vor, vorab, um dir zu erzählen, was ist das, woher kommt das, wie, wie ist das sonst so auf der Welt gehandhabt und wie kann man sich das vorstellen und auch so ein Gefühl, ich möchte so ein Gefühl dafür zu vermitteln oder versuchen zu vermitteln, dass es... Gar nicht so strange ist, wie sich das auf den ersten, im ersten Moment vielleicht anhört. Und glaub mir, ich weiß, wie sich das vielleicht für dich gerade anhört, weil ich ja selber mal an dem Punkt war und dachte, als ich das das erste Mal gehört habe, da war das Minimädchen neun Monate alt, dachte ich, ja, frei ausscheiden lassen. Und wie soll das jetzt funktionieren? Und genau das ist jetzt der nächste Punkt. Ich möchte dir sagen, was es für Möglichkeiten gibt, wie du das jetzt trotzdem auch in deinen Alltag integrieren kannst. Und da gibt es vier Wege, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ich möchte mit dem einfachsten anfangen oder den, den beiden einfachsten ähm, Punkten. Das erste ist das Timing. Das sind sogenannte Standardsituationen. Das fällt den allermeisten Menschen am leichtesten, da einzusteigen. Denn das sind Situationen im Alltag, die du nutzen kannst, zu denen du relativ sicher weißt, dass dein Kind mal muss. Und das sind Situationen wie zum Beispiel nach dem Schlafen, wo eigentlich alle Menschen müssen oder wenn du nach Hause kommst oder bevor du das Haus verlässt, das sind so Standardsituationen, die du nutzen kannst, um deinem Kind nochmal die Toilette anzubieten, zu sagen, hey, musst du nochmal, komm, ich setze den nochmal drauf und meistens müssen sie dann ähm, und da auch nochmal zu gesagt, also das Thema windelfrei nachts ist nochmal ein ganz gesondertes Thema, aber ähm, nach dem Schlafen, also du denkst vielleicht, dein Kind macht immer macht immer direkt ähm, in die Windel. Beim Schlafen ist es tatsächlich so, Kinder machen nicht im Schlaf, sondern immer erst im Halbschlaf oder wenn sie so langsam aufwachen. Das heißt, so nach dem Schlafen ist eine super Situation, die du abpassen kannst, wo du dein Kind, wo du die Windel abnehmen kannst und dann direkt aufs Töpfchen oder eben aufs Klo halten kannst oder über ein Gefäß und ähm, ja, einfach anbieten kannst, dass es sich erleichtert. Das ist das sogenannte Timing, die Standardsituation, die du im Alltag nutzen kannst und die auch fremde Personen übrigens super gut nutzen können. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du überhaupt erstmal den Rhythmus herausfindest. Das kann so auch der erste Schritt sein, den du, den du gehst, neben den Standardsituationen. Denn das ist auch das Erste, was ich immer gesagt bekomme von Eltern, die hören, dass wir windelfrei praktizieren oder praktiziert haben die sagen dann immer, ja, aber ich weiß ja nicht, ich habe keine Ahnung, wann mein Kind muss. Das sehe ich nicht, weiß ich nicht. Ja, natürlich weißt du das nicht, weil du nie die Windel abgenommen hast. Du hast ja dir selbst und deinem Kind nie die Möglichkeit gegeben, das zu erkennen und da ja für euch auszumachen. Das heißt, du kannst als, als ähm, einen Schritt, den Rhythmus deines Kindes herausfinden, indem du einmal die Windel abnimmst und dir ein paar Stunden Zeit nimmst, wirklich das Handy weglässt und ähm, keine Verabredungen zulässt an dem Tag und das natürlich sehr warm machst <lacht> im Haus oder in der Wohnung, dass dein Kind nicht friert und dann einfach mal beobachtest, was so der Rhythmus deines Kindes ist. Und glaub mir, dein Kind hat einen Rhythmus, in dem es macht. <lacht> ja? äh, Babys und Kleinkinder haben einen ganz, ganz bestimmten Rhythmus, zu dem sie immer müssen. Und den kannst du erstmal rausfinden. Manche Kinder machen vormittags mehr als nachmittags, also die allermeisten. Bei manchen ist es vielleicht auch andersrum. Dann gibt es Kinder, die sich immer beim Stillen erleichtern. Das hat auch was mit Reflexen zu tun, die ausgelöst werden in Kindern. Also, da erstmal herauszufinden, was ist überhaupt der Rhythmus meines Kindes? Wann macht mein Kind denn? Macht das alle 20 Minuten, alle 45 Minuten? Was ist das so? Und also so erstmal reinzukommen, so ein Gefühl dafür zu bekommen, überhaupt erstmal die Kommunikation aufzumachen zu diesem Thema, um deinem Kind eben dann die Möglichkeit zu geben, nicht in die Windel zu machen und in den eigenen Fäkalien zu liegen. Und nicht falsch verstehen, natürlich, kein, keine Eltern haben Interesse daran, dass das Kind in den eigenen Fäkalien liegt. Niemand macht das freiwillig, mit den Kindern die lange drin, zu liegen, drin liegen zu lassen. Jeder wickelt sein Kind ja immer so schnell, wie es geht, wenn es bemerkt hat, dass, dass die Windel voll ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich noch viel schöner, wenn dein Kind fast nie in den eigenen Fäkalien liegen muss. Und das ist einfach wunderschön. Genau. Aber das ist der zweite Punkt, also. Sie haben das Timing, diese Standardsituation, die du nutzen kannst. Und du kannst rausfinden, erstmal den Rhythmus ähm, zu entdecken. Das, den Rhythmus, den ihr Kind hat. Dann gibt es noch Signale, auf die du achten kannst. Und Signale sind immer in diesem Thema Windelfrei und Stoffwindeln und so, so stressbesetzt. Weil ähm, Eltern, insbesondere die Mütter, die sich dann ähm, damit beschäftigen, sich so unter Druck setzen, diese Signale an ihrem Kind zu entdecken und sich schnell als schlechte Mutter empfinden, wenn sie kein Gefühl für diese Signale haben. Also Signale können zum Beispiel sein, dass dein Kind sich auf bestimmte Art und Weise verhält, dass es ähm, dich auf bestimmte Art und Weise anguckt oder unruhig wird oder auch nicht unruhig wird. Vielleicht kennst du auch so diesen typischen Pipi-Tanz, den Kinder dann so aufführen, wenn sie, wenn sie pipi müssen. Oder dass sie in eine bestimmte Ecke gehen oder dass sie ähm, vom Schoß krabbeln also es gibt so ganz viele verschiedene Signale, die dein Kind ähm, machen kann und die es halt für dich gilt herauszufinden. Denn das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, wie dein Kind dir das versucht zu vermitteln. Und gerade wenn dein Kind noch ganz, ganz klein ist ähm, und es irgendwie tausend Muckse macht und sich immer mal irgendwie ein bisschen bewegt, kann das halt schwer sein, diese Signale so klar herauszufinden und zu klassifizieren. Und deswegen ist so dieses Thema Signale relativ stressbesetzt und da geht es halt wirklich darum, stress dich nicht, sondern geh dann erstmal nach Standardsituationen, nach Timing, nach einem Rhythmus, versuch erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln und mach dich nicht verrückt, denn du hast ja diese Windeln als Backup. Mach dich nicht verrückt, wenn du nicht gleich die Signale deines Kindes herausfindest und nicht gleich weißt, wann es muss ja. Ich habe mich am Anfang auch verrückt damit gemacht, weil ich dachte, alle anderen Mütter erkennen die Signale ihres Kindes nur ich nicht. Ich bin zu blöd dafür oder ich finde es nicht, ich kann es nicht immer deuten. Das ist völlig normal, das ist völlig normal und das Trickige ist, dass die Signale sich auch ständig ändern. Also es ist halt, wie es immer ist mit dem Kind. Immer wenn du denkst, du hast den Dreh raus, dann kommt die nächste Phase oder der nächste Schub. Und dann ist schon wieder alles anders. Dann ist schon wieder der Rhythmus anders oder irgendwas anderes ist anders. Und das ist halt das Gemeine. Deswegen mach dich nicht verrückt mit den Signalen. Aber es gibt eben... Auch manche Signale, die halt überdeutlich sind. Also vielleicht kennst du so dieses angestrengte Kackagesicht, wo es auch so ganz viele äh, crazy YouTube-Videos YouTube gibt ähm, von armen Kindern, die dann da so dargestellt werden auf YouTube. Ähm, aber das kennst du vielleicht auch von deinem Kind, dass es dir so dadurch ganz klar anzeigt. Es drückt gerade, es macht gerade in, in die Windel. Und das ist so ein Punkt, wo du sofort sagen kannst, alles klar, ich sehe, mein Kind muss, warum nehme ich nicht die Windel ab und trage es schnell zur Toilette oder setze es auf das Töpfchen und es kann da reinmachen und schwupp, hast du ein Signal erkannt. Also das ist die dritte Möglichkeit und die vierte ist wahrscheinlich so die schwierigste und ähm, vor allem in, in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft die schwierigste, deswegen nenne ich sie jetzt hier am Schluss, das ist die Intuition, denn wir haben ja völlig verlernt, auf unsere Intuition zu hören, ein Gefühl für uns selber zu entwickeln, in uns zu hören und ähm, deswegen fällt uns fällt den meisten Menschen das wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, in Bezug auf das Ausscheidungsbedürfnis des Kindes da auf die eigene Intuition zu hören. Aber was damit gemeint ist, ist, dass du, wenn du das sehr lange praktizierst, gerade auch wenn du das vielleicht von Anfang an praktizierst, du tatsächlich eine Intuition dafür entwickelst, wann dein Kind mal müssen könnte. Und das sich äußern kann in Momenten, wo du vielleicht irgendwo stehst und plötzlich einen Gedanken hast von ah, vielleicht muss es. Und dann siehst du vielleicht gerade, drehst dich um, siehst dein Kind und du siehst, es macht gerade. Und du hast eigentlich gar nicht, du hast keinen konkreten Anhaltspunkt dafür. Es gibt nichts Offensichtliches, was dir in dem Moment hätte sagen können, dein Kind macht gerade. Es war einfach nur eine Intuition. Und das ist das, wo, wo sich dann Urvölker eben dran bedienen, dass sie wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wann das Kind muss. Und das sind so ganz Nuancen, artige, ähm, ja, zwischenmenschliche Kommunikationswege, die da eingeschlagen werden und um dir das vielleicht noch leichter darzustellen, du hast ja auch eine gute mütterliche, väterliche Intuition dafür, wenn dein Kind krank wird zum Beispiel oder wenn es traurig ist oder wenn es irgendetwas bewegt, ja, da können wir uns vielleicht noch eher auf unsere Intuition verlassen. Und genau so ist es dann eben auch irgendwann mit dem Ausscheidungsbedürfnis. Auch das kannst du per Intuition irgendwann erfassen. Genau. Und bei all diesen vier Wegen, die du hast, das Timing, die Signale, den Rhythmus, den dein Kind hat und deine Intuition, auf die du dich verlassen kannst, ist es dann so, dass wenn du entdeckt hast, dein Kind muss, schnappst du es dir, hältst es ab über einem geeigneten Gefäß, also Toilette, Töpfchen, Badewanne, Waschbecken, ähm, auch je nach Alter, dann gibt es natürlich auch viele verschiedene Abhaltepositionen. Wie gesagt, wenn du darüber mehr erfahren möchtest, ähm, findest du in den Show Notes auch ähm, den Kontakt zu mir, und meine Homepage, alle möglichen Angebote, die ich da habe. Und ähm, genau, dann also hältst du dein Kind einfach ab und dann gibt es kein Lob, ähm, auch kein, keine, ähm, kein Tadel, wenn es mal nicht geklappt hat, sondern beim Windelfrei ist es so, dass das Ausscheiden als das Normalste der Welt behandelt wird. Es ist kein Stickersystem, kein Belohnungssystem, so so, oh toll, das hast aufs Töpfchen gemacht, sondern es ist halt das Normalste der Welt. Das Kind darf frei ausscheiden, fertig, that's it. Und dann ist es so, du nimmst dein Kind, hältst es ab, ist das Normalste der Welt, kein Lob, kein Tadel, wenn es mal nicht geklappt hat und Du verbindest das Ausscheiden mit einem sogenannten Signalreiz. Und ähm, das kann dann auch gut funktionieren, wenn dein Kind anhält in anderen Situationen und du es dann ausziehst, dass du dann diesen Signalreiz, also zum Beispiel ein Schst oder ein, ein Wort, ein Lulu oder ein Pipi, irgendein Wort, ein Signalreiz, was du damit verbindest, dass du das dann irgendwann nennst und das dann für dein Kind das Signal dafür ist, ah, okay, ich kann mich entspannen, ich kann jetzt frei machen. Also super, super spannend. Und das waren dann die Wege, wie das also funktionieren kann, wie windelfrei überhaupt geht. Und jetzt möchte ich dir natürlich noch sagen, warum du das unbedingt für dich entdecken solltest, warum windelfrei so unglaublich bereichernd ist. Und der erste, für mich wirklich allerwichtigste Punkt ist die Bindung, die dadurch entsteht und diese erweiterte Kommunikation. Denn wenn das jetzt für dich völlig neu ist, kannst du dir das vielleicht noch nicht vorstellen, aber deswegen möchte ich dir was darüber sagen. Als ich das das erste Mal mit dem Minimädchen gemacht habe und den ersten Moment genutzt habe, windelfrei zu praktizieren, war das ein unglaubliches Aha-Erlebnis, weil ich mein Kind plötzlich noch ganzheitlicher gesehen habe. Ich hatte plötzlich das Gefühl, noch ein weiteres Bedürfnis in dieses... Ähm, Bedürfnisrepertoire mit aufzunehmen und, ihr, und, und sie noch mehr zu sehen in dem, was sie braucht. Und das war einfach wunderschön, ihr damit zu zeigen, als sie mir gezeigt hat, dass sie mal muss und ich das genutzt habe und sie aufs ähm, Töpfchen gesetzt habe, auf die Toilette gesetzt habe, dass ich ihr damit gezeigt habe, hey, ich habe dich gesehen, ich habe gemerkt, du musst mal und jetzt gebe ich dir die Möglichkeit, frei auszuscheiden und danach war alles so viel einfacher, einmal abgewischt, sauber gemacht, runtergespült, fertig, keine Windel, die ich äh, waschen musste, früher keine Wegwerfwindel, die ich wegschmeißen musste, nichts, was ich neu kaufen musste ähm, und ja, alles, also es war einfach so erwachsen, ja, es war so einfach und ähm, es war eine so wunderschöne Bindung, so eine wunderschöne Kommunikation mit ihr. Und äh, das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, was, was Windelfrei einfach so, so wertvoll macht. Und die nächsten Punkte habe ich auch schon so ein bisschen genannt. Natürlich ist es ein, eine riesen ressourcen Es ist unglaublich nachhaltig, denn jede gesparte Windel ist eine gute Windel. Und das egal, ob es eine Wegwerfwindel ist oder eine Stoffwindel. Es ist immer das Beste, wenn du gar nichts erst ähm, voll vollsudeln lässt und ähm, irgendwie säubern musst oder wegschmeißen musst. Insofern ist es natürlich unglaublich nachhaltig. Und die Kosten, die du dadurch sparst, nichts nachkaufen zu müssen oder überhaupt irgendetwas maschen zu müssen, sind natürlich auch immens. Also jede gesparte Windel ist eine gute Windel. Und jede gesparte Windel, die du nicht kaufen musst oder die du nicht aufhängen musst zum Trocknen, ist für dich eine Energieressource, die du gespart hast. Also auch da machst du dir das Leben viel, viel leichter. Und das ist auch ein wunderschöner Aspekt von Windelfrei. Was noch sehr, sehr schöne Nebeneffekte sind, ist, dass ähm, es natürlich viel, viel weniger Wundepopos gibt, weil dein Kind nie im Nassen liegt oder nie ähm, in den Fäkalien liegt. Und sowas, solche Themen wie Windeldermatitis einfach nicht an der Tagesordnung stehen, weil du ja immer die Möglichkeit gibst, frei auszuscheiden. Oder weil auch mit Windelfrei automatisch verbunden ist, dass dein Kind ganz, 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 ganz viel an der frischen Luft ist und immer nackig rumläuft oder eben ganz viel, ähm, ja nackigen, freien Popo hat und äh, da kann einfach sowas wie ähm, Pilze, Entzündungen, Bakterien, äh, Viren, Infektionen, wollte ich gerade sagen, also sowas kann einfach nicht entstehen und das ist einfach wundervoll und ein noch, noch viel schönerer Nebeneffekt ist auch, dass dein Kind unglaublich schnell trocken ist. Also in den allermeisten Fällen ist, wenn Stoffwindeln verwendet werden oder windelfrei praktiziert wird, dann ist das Kind viel schneller trocken, weil es eben für dieses Ausscheidungsbedürfnis für Pipikaka sensibilisiert ist und ein Gespür dafür entwickelt und es nicht normal ist, immer laufen zu lassen, immer in die Windel zu machen, sondern dass sie wissen, okay, ich kommuniziere mit meinen Eltern darüber, ich sehe die Signale und irgendwann wird das ja auch verbal also am Anfang ist es nonverbal vielleicht und dann irgendwann wird es verbal. Und die Kinder fangen auch an, darüber zu sprechen und sagen dann Mama Pipi. Und dann geht es auf Toilette. Und äh, sie, ent sie entwickeln dafür ein Gespür. Das ist nichts, was einfach immer irgendwann gemacht wird in irgendeiner Ecke. Und irgendwie in regelmäßigen Abständen wird dann eine Windel gewechselt. Sondern es ist eben wirklich Thema. Und dadurch werden die Kinder viel, viel schneller trocken. So wie es eben auch früher der Fall war. Also ganz früher, wenn wir mal zurückgehen geschichtlich dass die Kinder viel trockener waren. Wenn du dich erinnerst, frag mal deine Eltern, deine Großelterngeneration, wann die trocken waren und ob das normal war, dass Kinder bis drei oder vier Jahre Windeln getragen haben. Ja, Auch da natürlich rechne mal hoch, wie viel Geld du für Windeln ausgibst. Also wenn du Wegwerfwindeln verwendest, wenn du Stoffwindeln verwendest, ist es zwei Drittel weniger, was du ausgibst für Windeln mindestens. Auch je nachdem, welche Windelsysteme du verwendest. Aber rechne mal aus, wie viel Geld du für Windeln ausgibst, wenn du dein Kind so lange in Windeln lässt. Versus du zeigst ihm gleich den richtigen Ort, wo es machen kann und nutzt das einfach als ja, zusätzliche, ganz wundervolle Kommunikation mit deinem Kind. Und das sind so die ja, wichtigsten, schönsten Gründe dafür, weshalb du windelfrei für dich entdecken solltest, weshalb ich mir für dich wünschen würde, dass du es ausprobierst, dass du es mal stressfrei angehst und wie gesagt, wenn du da, Hilfe und Unterstützung brauchst, wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, auch über ein natürliches Familienleben, dann hilf äh, auf meiner Homepage, da findest du ähm, alle Kontaktdaten, alle Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten und ich freue mich immer von dir zu hören. Und äh, ja, genau, würde mich jetzt riesig darüber freuen, wenn du deine Erfahrungen dazu teilen möchtest oder deine Gedanken zu dieser Folge teilen möchtest. Und zwar kannst du das auf Instagram tun, da findest du mich unter mariana.braune und da gibt es immer einen Post zu der Podcast-Folge und unter der heutigen würde ich mich freuen, wenn du einfach mal teilst, was dir so durch den Kopf gegangen ist, während du diese Folge gehört hast. Also ist das komplett neu für dich, oder hast du schon mal davon gehört, aber traust dich vielleicht nicht oder vielleicht ist es auch schon total selbstverständlich und du magst davon berichten, was es mit eurer Familie gemacht hat, mit der Kommunikation gemacht hat, was du für äh, positive Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht auch was du für negative Erfahrungen gemacht hast. Also ich freue mich da total von dir zu hören und ich freue mich, wenn wir da ähm, alle in den Austausch kommen, wenn die Community in den Austausch kommt, weil es so ein wichtiges Thema ist und ähm, einfach auch ein so wunderschönes Thema und deswegen kann darüber gar nicht zu viel gesprochen werden. Also schreib mir da auf jeden Fall. Freue ich mich sehr von dir zu hören und Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du mir eine positive 5-Sterne-Bewertung ähm, und eine Rezension dalässt und ähm, wenn du den Podcast abonnierst, natürlich sowieso, denn dann verpasst du keine weitere Folge. Genau. Und in die Show Shownotes packe ich dir noch einen Link für ein sehr, sehr gutes Buch zu diesem Thema Windelfrei, was ich dir auch ans Herz lege und ähm, in den Show Shownotes findest du natürlich auch alle anderen weiteren Links. Genau. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und dir gefallen hat und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, ich freue mich sehr von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana